0: BTO Beyond The Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts.
0: Es gibt viele
2: Bodenschätze unter dem Meeresboden, die man kommerziell nutzen könnte. Metalle, aber auch Phosphate und Hydrate für die
1: Energieerzeugung. Was wir move away from
0: fossil fuels and address climate change. Olena Remesova schätzt, dass die ukrainischen Lithiumreserven, die so wichtig für die Elektromobilität wären, zu den größten der Welt gehören.
3: Seit wir unseren Beschluss verkündet haben, spüren wir ein großes Interesse bei vielen privaten Akteuren, die neue Kernkraftwerke in Schweden
4: bauen wollen. Wir werden schrittweise bis Ende
5: 2022 vollständig auf die Kernenergie verzichten.
4: Der Beschluss damals war ein
1: Fehler. Gerade eben habe ich schon einen Eindruck bekommen von den Themen, um die es heute geht. In dieser Woche blicken wir auf das Thema Rohstoffe. China hat eine dominierende Position. Andere Rohstoffe werden knapp, so zumindest die Einschätzung des Energieministeriums der USA. Die Frage ist, welche Schlussfolgerung ziehen wir daraus? Erneuerbare Energien dürften nicht mehr viel billiger werden. Im Gegenteil, es drohen Kostensteigerungen. Und damit ist die Frage auf dem Tisch, die keiner gerne hören möchte in Deutschland. Nämlich die Frage, kann die Energiewende wirklich so gelingen? Oder sollten wir nicht doch, wie andere Staaten, die Atomkraft wieder erneut in den Mix nehmen? Ist das chancenlos? Viele werden das sagen. Ich gehe der Frage nach in einem Gespräch mit einem Experten, der mal unter philosophischer und auch physikalischer Sicht darauf geblickt hat, was denn für und gegen die Atomkraft spricht.
6: Wir wissen unabhängig davon, was man eigentlich jetzt da wirklich für, den entscheidende, für das entscheidende Kriterium hält, es gute Gründe gibt, den Einsatz von Kernenergie in der Energiesystemplanung mit einzubeziehen.
1: Mit Blick auf die Herausforderungen, vor denen der Standort Deutschland steht – Angesichts der fundamentalen Gefährdung unseres Wohlstands lohnt es sich, dieses Thema erneut anzugehen. Fangen wir also an.
0: BTO Beyond the Obvious featured bei Handelsblatt. China's Evergrande. Die slow-motion-Kollaps der weltweit most indebted property developer hat just entered a new stage. Die embattled Company has filed for bankruptcy protection in the US, while its restructuring plans are being carried out elsewhere. Diese Meldung ist in dieser Woche um die Welt gegangen, wie hier bei der BBC.
2: Der chinesische Immobilienriese Evergrande hat Gläubigerschutz in den USA beantragt. Wie groß sind die Risiken in China? Und was bedeutet die Beantragung von Gläubigerschutz? Schutz? Antworten gibt es in Folge 102 vom Oktober 2021. Schon damals hat sich Dr. Daniel Stelter ausführlich mit der Situation in China beschäftigt. Der Titel des Podcasts damals, Chinas gefährlicher Boom auf Pump. Sie finden ihn in Ihrer Podcast-App und unter think-bto.com. Den direkten Link zur Folge 102 bei Apple Podcasts und auch auf der Website finden Sie auch in den Show Notes dieser Episode. Und die beginnt jetzt. Dass die Ukraine
1: die Kornkammer Europas oder gar der Welt ist, wissen wir schon lange. Das liegt an den Schwarzerdeböden, die zu den besten Ackerböden der Welt gehören. Und es liegt auch daran, dass die Ukraine, abgesehen von den Karpaten, weitgehend flach ist. Das heißt, gut bearbeitbar für die Landwirtschaft. Was mir selbst nicht so bewusst war, ist die Tatsache, dass das Land auch über andere Bodenschätze verfügt, die auch für die Energiewende relevant sind. Im Deutschlandfunk gab es dazu vor einigen Tagen einen sehr interessanten Beitrag.
2: Eine Woche bevor Wladimir Putin seine Armee in die Ukraine einmarschieren ließ, also vor inzwischen anderthalb Jahren, da veröffentlichte die ukrainische Nationale Akademie der Wissenschaften die Ergebnisse von jüngsten Studien. Und darin stand, die Ukraine hat große Chancen, einer der führenden Lithiumproduzenten der Welt zu werden.
6: We have about
3: wir haben 5 bis 10 Prozent der Lithiumvorkommen der Welt, was eine Schätzung von britischen und US-amerikanischen Geologen ergeben hat. Der größte Teil lagert in der Zentralukraine.
0: Genauer bei Kropivnitsky. Olena Remesova schätzt, dass die ukrainischen Lithiumreserven, die so wichtig für die Elektromobilität wären, zu den größten der Welt gehören. Die Chefgeologin des renommierten Instituts für Geologie in Kiew weiß mit Sicherheit, dass das ukrainische Lithium nicht in Salz vorkommt. Ein Vorteil, denn Lithium aus Salz zu extrahieren, wäre problematisch wegen des hohen Wasserverbrauchs und der Salzhalden, die am Ende die Landschaft verschandeln. Das drohe dem ukrainischen Lithiumabbau nicht.
1: Was zu der naheliegenden Vermutung führt, dass es Russland mit seinem Krieg gegen die Ukraine auch um diese Bodenschätze gehen könnte.
0: Versucht Russland also mit dem Krieg an diese lange ignorierten, jetzt aber immer wertvolleren Bodenschätze heranzukommen? Ist Putins viel zitierte historische Einheit der beiden Länder die Gefahr von den angeblichen Faschisten in Kiew nur ein Ablenkungsmanöver?
1: Tja, Krieg wegen Rohstoffen, das wäre sicherlich nicht das erste Mal, und auch nicht das letzte Mal in der Geschichte der Menschheit. Das Thema der Rohstoffversorgung ist vor allem mit Blick auf die Transformation in Richtung Klimaneutralität hochaktuell. Wir wissen, dass diese Energiewende mit einem erheblichen Materialbedarf verbunden ist. Anlagen für erneuerbare Energien erfordern nämlich in erheblichem Umfang Rohstoffe. Für eine moderne Photovoltaikanlage werden nach einem Bericht der Internationalen Energieagentur mehr als doppelt so viele metallische Rohstoffe benötigt wie für ein Kohlekraftwerk der gleichen Leistung. Bei Onshore-Windrädern sind es fast fünfmal so viele Metalle, und bei Offshore-Windrädern, also jenen, die mehr montiert werden, mehr als siebenmal so viele Metalle verglichen mit einem Kohlekraftwerk gleicher Leistung. Diese Werte sind dann noch schlechter im Vergleich, wenn man nicht nur auf die theoretische Kapazität blickt, sondern auf die tatsächliche Erzeugung. Wissen wir doch, dass die Anlagen der erneuerbaren Energien nicht rund um die Uhr laufen. Natürlich stimmt es, dass fossile Kraftwerke enorme Mengen an Brennstoff verbrauchen, aber die Anlagen für erneuerbare Energien sind halt im Vergleich deutlich ressourcenintensiver. Das ist keine neue Erkenntnis und es gibt seit Jahren Studien, die vor möglichen Knappheiten warnen. So bringt beispielsweise das US Department of Energy, also das Energieministerium der USA, regelmäßig Studien heraus, die auf die Knappheiten blicken. So zuletzt im Mai diesen Jahres unter dem Titel Critical Materials Assessment.
2: Dort können wir unter anderem Folgendes lesen. Die weltweiten Bemühungen zur Eindämmung der Kohlenstoffemissionen beschleunigen die Nachfrage nach sauberen Energietechnologien und den Rohstoffen, auf denen sie basieren. Die Nachfrage nach diesen Rohstoffen wird weiter steigen, insbesondere da einige Länder bis 2050 netto Null-Emissionen anstreben. Während einige wichtige Materialien wie Stahl, Kupfer und Aluminium bereits die Wirtschaft mit fossilen Brennstoffen antreiben, handelt es sich bei anderen eher um kleinere Rohstoffe, wo Versorgungsengpässe drohen. In manchen Fällen kann es erforderlich sein, Maßnahmen zu ergreifen, um die Widerstandsfähigkeit dieser Materiallieferketten zu verbessern und Versorgungsrisiken zu mindern. Konkret blickt die Studie auf 38 Materialien oder Rohstoffe. Von denen werden
1: 23 für potenziell knapp gehalten und 13 werden im Zeitraum der nächsten 10 Jahre nach Einschätzung der Lüsten sicherlich knapp sein. Dazu gehören folgende. Zum einen Nickel, Platin, Magnesium, Siliziumkarbid und Praseodym und diese aufgrund ihrer Rolle in Batterien und beim Leichtbau von Fahrzeugen. Ebenfalls knapp sind Neodym, Dysprosium und Terbium die in Magneten, in Elektrofahrzeugmotoren und für Windturbinengeneratoren verwendet werden. Ein weiteres knappes Gut ist natürliches Graphit, welches ebenfalls in Batterien an Bedeutung gewinnt. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Solarenergietechnologien, der globalen Elektrifizierung und dem Leichtbau von Fahrzeugen werden auch Aluminium, Kupfer und Silizium mittelfristig knapp. Selbst Lithium, von dem man heute noch sagt, es reicht aus, wird perspektivisch knapp werden. Die amerikanischen Analysten gehen davon aus, dass mit weitergehender Dekarbonisierung des Energiesektors die Liste potenzieller Materialien, die für eine saubere Energietechnologie erforderlich sind, noch länger werden wird. Das heißt, je weiter die Bemühungen zur Dekarbonisierung gehen, desto knapper werden weitere Rohstoffe. Hinzu kommt, dass diese Rohstoffe nicht unbedingt aus Herkunftsländern kommen, die unseren Standards entsprechen. So sieht der im März dieses Jahres verabschiedete Critical Raw Materials Act der EU vor, dass strategische Projekte der EU zur Ausweitung der Versorgung eben auch Nachhaltigkeitsaspekte, Umweltschutz und sozial verantwortliche Praktiken berücksichtigen müssen. Also beispielsweise auch die Rechte von Frauen. Nach dem Motto, wir dürfen nur dort einkaufen, wo diese Anforderungen erfüllt werden. Das Problem ist, viele Länder, die die EU beliefern, orientieren sich nicht an den Werten der Europäischen Union. Nehmen wir als Beispiel die Demokratische Republik Kongo. Deren Governance-Indikatoren gehören zu den niedrigsten der Welt also schlechte und korrupte Regierung etc. etc. Dennoch, 63% des Kobaltbedarfs der EU werden aus dem Kongo gedeckt und Kobalt ist bekanntlich für die Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge unerlässlich. Aber Kongo ist nicht alleine. Ebenfalls kritische Lieferstaaten aus Sicht der EU sind Russland, Kasachstan, die Türkei, Marokko, aber auch Mexiko und Brasilien. Wichtigstes Land natürlich China. China hat darüber hinaus auch in vielen Bereichen ein nahezu Monopol erreicht. So weit, so schlecht, könnte man sagen. Aber damit nicht genug. Die Analysten des US-Energieministeriums haben nämlich nur die theoretische Verfügbarkeit der Rohstoffe betrachtet und nicht die tatsächliche, die sich aufgrund der Stellung einzelner Staaten bei der Förderung der Rohstoffe und deren Verarbeitung ergibt. Und da ist das Bild noch eindeutiger und noch kritischer. Dem aktuellen Raw Materials Information System der EU können wir entnehmen, dass China den Raffineriemarkt für viele wichtige Rohstoffe beherrscht. So bei Gallium zu 95 Prozent, bei Magnesium zu 85 Prozent, bei Kobalt zu 77 bei Bismut zu 76 Prozent, bei Germanium zu 74 Prozent, bei Kupfer 42 Prozent ist auch ein erheblicher Wert. Das bedeutet, jener Standpunkt einen wichtigen Wettbewerbsvorteil oder Nachteil. Man ist versucht zu sagen, China hat sich hier in den letzten Jahren systematisch einen Wettbewerbsvorteil erarbeitet. Und insofern ist die eingangs erwähnte These, wonach es im Krieg in der Ukraine auch um Rohstoffe gehen könnte, nicht von der Hand zu weisen. Wir wissen, es gibt überall auf der Welt Bemühungen, neue Rohstoffvorkommen zu erschließen, selbst auf dem Meeresboden.
0: Gut versteckt auf dem Grund der Ozeane lagert ein unscheinbares Gestein das in Zukunft außerordentlich wertvoll werden könnte.
6: Also im Augenblick gibt es noch keinen Tiefseebergbau. Es gibt Explorationslizenzen, das heißt Erkundung dieser Rohstoffe, wie viel ist da, wo liegen sie, wo würde sich das lohnen. Und die Vorkommen, die sich lohnen, die kommen vor allen Dingen im Pazifik vor und im Indischen Ozean.
5: Die Tiefsee ist ein
6: vielversprechendes
3: Erkundungsgebiet für die Bergbauindustrie. Diese entwickelt neue Techniken, um Bodenschätze
0: aus mehr als einem halben Kilometer Tiefe gewinnen zu können erste Testbohrungen haben begonnen.
2: Es gibt viele Bodenschätze unter dem Meeresboden, die man kommerziell nutzen könnte. Metalle, aber auch Phosphate und Hydrate für die Energieerzeugung.
3: So how much mining are you proposing?
4: We know that on those two blocks we have around 1.6 billion tons
0: of these very same rocks. Billion? Billion tons.
6: On just your two areas? That's
1: right. It's enough to electrify the entire north-american light passenger fleet.
6: Meaning nearly every car in America.
1: Wir sehen also, wichtige Rohstoffe sind so konzentriert, dass sie zu einem strategischen Hebel werden können. Das gilt zum Beispiel auch für Gallium. Wer vorher mitgezählt hat, dürfte gemerkt haben, dass ich nur zwölf der 13 vom US-Energieministerium als kritisch angesehene Rohstoffe aufgezählt habe. Gallium ist der 13. Gallium ist aufgrund seiner Verwendung in Leuchtdioden von entscheidender Bedeutung. Vor allem aber auch aufgrund der zunehmenden Verwendung von Gallium in der Magnetherstellung und bei der Produktion von Halbleitern in Form von Galliumarsenid oder Galliumnitrit. Hier trägt es zu Leistungsgewinnen und auch Energieeinsparungen bei. China hat die Bedeutung von Gallium bereits früh erkannt und die Produktion im Zeitraum von 2005 bis 2015 von 22 Tonnen auf 444 Tonnen gesteigert. Wie immer, wenn man das Angebot so ausweitet, kommt es zu einem Preisverfall. Und die Folge war, dass Produzenten in Großbritannien, Deutschland, Ungarn und auch Kasachstan gezwungen waren, ihre Produktion einzustellen. In den USA wurde 2020 eine letzten verbliebenen Produktionsanlagen für raffiniertes Gallium geschlossen. Ergebnis, heute ist China praktisch der einzige Lieferant in der Welt. Wie vorher bereits erwähnt, liegt der Anteil Chinas bei der Produktion von Gallium bei 95%. Prozent. Und diese Marktstellung kann man nutzen. Seit diesem Monat müssen chinesische Hersteller für den Export von Gallium und Germanium eine Lizenz beantragen. Die Tagesschau berichtete.
3: Gallium und Germanium, das sind zwei Metalle, die in der Halbleiterindustrie wichtig sind. Für die Produktion von Radaren und Mikrochips. Die chinesische Staats- und Parteiführung will die Ausfuhr dieser seltenen Metalle nun kontrollieren. Exporteure müssen demnach ab dem 1. August spezielle Ausfuhrlizenzen beantragen. Wer die Metalle ohne Lizenz ins Ausland verkauft, soll bestraft werden. Das chinesische Handelsministerium begründet die Ausfuhrkontrollen mit dem Schutz der nationalen Sicherheit und Interessen.
1: Gallium und Germanium sind, wie bereits angesprochen, für die Herstellung von Halbleitern unerlässlich. Und China reagiert mit der Beschränkung der Ausfuhr auf die Handelsbeschränkungen, die umgekehrt von den USA erlassen wurden und die darauf abzielen, China den Zugang zu modernen Halbleitern zu erschweren oder gar zu verunmöglichen. Wir sehen also, China befindet sich durchaus in einer nicht so schlechten Position, wenn man auf die Marktstellung bei wichtigen Rohstoffen blickt. Bevor wir weitermachen, noch dieser kurze Hinweis. Zurzeit gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO Beyond the Obvious, featured bei Hannesblatt Hörer. Statt vier Wochen können Sie jetzt sechs Wochen das digitale Handelsblatt für nur einen Euro lesen. Zusätzlich verlost das Handelsblatt unter allen Teilnehmern zehn Amazon-Gutscheine im Wert von je 500 Euro. Sichern Sie sich jetzt als das Sommerangebot unter handelsblatt.com-sommerspecial oder blicken Sie in die Shownotes zu dieser Ausgabe. Halten wir also fest, die Energiewende ist äußerst rohstoffintensiv. Aus früheren Podcasts wissen wir, die Energiewende ist auch ausgesprochen energieintensiv. Wir müssen sehr viel Energie einsetzen, um Windräder zu bauen, um Solarzellen zu bauen, um Speicher und Netze zu bauen. Und deshalb gibt es zwei Erfolgsfaktoren, die darüber entscheiden, ob eine Volkswirtschaft aus diesem Umbau Nutzen zieht, Wertschöpfung gewinnt und Wohlstand generiert. Und diese Voraussetzungen sind ganz einfach. Erstens die Verfügbarkeit billiger Energie. Zweitens der Zugriff auf die kritischen Rohstoffe, die erforderlich sind für die Produktion der neuen Formen der Energieerzeugung. Bei Blick auf Deutschland sind das doppelt schlechte Nachrichten. Zum einen haben wir unsere Energie schon so teuer gemacht, dass die energieintensive Produktion von energiesparender Technologie in Deutschland sich nicht mehr rechnet. Und zum anderen haben wir den Zugriff auf Rohstoffe nicht gesichert. Das haben wir bereits in vergangenen Folgen diskutiert. am Beispiel von Olaf Scholz, der in Südamerika versucht hat, Lithium zu sichern. Und auch die abgebrochene Reise von Annalena Baerbock nach Australien diente ja unter anderem dazu, Wasserstoff aus diesem Land zu beziehen. Die andere wichtige Erkenntnis aus der bisherigen Diskussion ist folgender. Es gab immer die Hoffnung auf fallende Kosten für erneuerbare Energien. Das heißt, man hat gehofft, dass aufgrund von Skaleneffekten, aufgrund von Erkenntnisgewinnen, die Produktion von Windrädern und von Solarzellen immer günstiger wird. Das war auch der Fall. In den letzten Jahren sind die Kosten deutlich gesunken. Aber wir bekommen nun eine gegenläufige Entwicklung. Zum einen sind wir schon sehr weit, das heißt, um weitere Kostenansparungen zu erzielen, müssen die Volumen noch deutlich steigen. Und zum anderen sehen wir, dass die Rohstoffknappheit sich natürlich niederschlagen wird und höheren Kosten für diese Rohstoffe. Das heißt, zu glauben, wir haben fallende Kosten für erneuerbare Energien, für Speicher und auch für Wasserstoff. Diese Hoffnung entbehrt meines Erachtens einer soliden Grundlage. Weshalb ich Aussagen wie diese vom Wirtschaftsminister Robert
2: Habeck im Interview mit der Zeit durchaus kritisch sehe. Die dauerhafte Lösung wird so aussehen, die große Industrie in Deutschland, also die Stahlindustrie oder die Chemieindustrie, aber auch kleinere produzierende Gewerbe bekommen Zugang zu erneuerbarer Energie. Da sind die Produktionskosten sehr günstig. Nur müssen die Wind- und Solarparks in der Menge noch gebaut werden. Wie gesagt, natürlich fallen die Kosten der Herstellung mit größeren
1: Volumina. Aber diesen Effekt haben wir schon zum größten Teil hinter uns. Nun drohen deutlich steigende Rohstoffpreise. Und diese Rohstoffpreise werden natürlich dazu führen, dass neue Vorkommen erschlossen werden oder alternative Rohstoffe entdeckt werden. Aber das kostet Zeit und Geld und gleichzeitig werden die Märkte der Zukunft verteilt. Was wäre eine nüchterne, rationale Reaktion auf diese Erkenntnis? Nun, rational wäre es, die Frage aufzuwerfen, ob das Energiesystem der Zukunft in Deutschland wirklich dem propagierten Bild der 100% Erneuerbaren in Kombination mit Wasserstoff als Backup entsprechen soll oder entsprechen kann. Deutlich günstiger dürfte es nämlich sein, stattdessen auf eine Kombination der erneuerbaren Energien mit Atomkraft zu setzen,
2: wie es die schwedische Regierung in diesen Tagen erneut beschlossen hat. Die inzwischen zurückgetretene Ministerpräsidentin Magdalena Andersson hat den schwedischen Weg in einem ARD-Interview beschrieben vor einiger Zeit, anlässlich eines Besuchs des deutschen Wirtschaftsministers Robert Habeck.
3: Wir haben festgestellt, dass der deutsche Weg für uns nicht funktioniert. Wir werden unseren Stromverbrauch im Vergleich zu heute mindestens verdoppeln, wenn wir große Teile des Straßenverkehrs elektrifizieren, wenn wir unsere gesamte Stahlproduktion umstellen. 93 Prozent des europäischen Stahls kommen aus Schweden. Dafür brauchen wir sehr, sehr viel Strom.
1: Das ist schon spannend, dass die Schweden das machen. Denn die Schweden haben ja viel mehr erneuerbare Energie, vor allem aus Wasserkraft. Und vor allem haben sie eine deutlich bessere Voraussetzung als wir, um ihr Land mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Einfach deshalb, weil das Land sehr groß ist, verglichen zur Wirtschaftskraft. Nehmen wir die Bevölkerungsdichte als Indikator. In Deutschland leben 235 Menschen auf einem Quadratkilometer. In Schweden sind es nur 26. Das heißt, bei uns leben neunmal mehr Menschen pro Quadratmeter als in Schweden. Und trotzdem halten die Schweden eine Kombination aus Erneuerbaren und Kernkraft für ideal. Das hat auch Dr. Stefan Quist erklärt in seinem Gespräch mit mir zur wirklichen Dauer der Dunkelflaute in Folge 144. Titel damals, Energiewende durch Laufzeitverlängerung. Der Schwede hat da sein Heimatland ganz klar als Vorbild auch für Deutschland gesehen.
4: Sweden, fortunately for the climate and for the Swedish economy, chose to go on the nuclear route. And so Sweden's power system was for a long time basically hydroelectric power and nuclear power and then has complemented that with uh, wind power now, uh, lately, which is, you know, more or less ideal. You know, part of it is lucky. The hydro part is lucky. But the other part is just good planning. What we've seen is kind of a balanced system between Not necessarily renewable, but decarbonized power generation and renewable power generation actually can do this, has already done this successfully at quite reasonable costs. So that might be uh, politically impossible in Germany, I don't know, but uh, an approach like that, a technology neutral approach, that would uh, include, for instance, nuclear power, would make this challenge far, far less severe. Kein Wunder, dass auch andere Länder
1: in der EU Unsere Haltung zur Atomkraft kritisch sehen. Ich finde, Frankreich fordert zu Recht, dass wir aufhören sollen, gegen Atomkraft zu sein.
7: A nuclear renaissance. Speaking at a turbine factory in northeastern France Thursday, President Emmanuel Macron announced a plan to build up to 14 new nuclear power plants as the country transitions away from fossil
2: fuels rebirth und
1: auch in deutschland melden sich immer wieder stimmen die mahnen dass wir uns auf dem falschen weg befinden vor dem Hintergrund der abgeschalteten Atomkraftwerke in Deutschland erneuert der Vorstandschef des Energiekonzerns E.ON, Leonhard Birnbaum, seine Kritik am Atom aus im Gespräch mit NTV. Also da werde ich meine Meinung nie ändern. Wir haben hervorragende Anlagen aus dem
7: Markt genommen. Wir haben das Angebot reduziert und das zu einem Zeitpunkt, zu dem wir durchaus eine Knappheit hatten. Ich, ich habe das akzeptiert, aber dass ich das gut befinde, das werden Sie in diesem Leben nicht mehr erleben. Wo ist denn eigentlich dieser Point of no return, äh, an dem man ein solches AKW, was man abgeschaltet hat, gar nicht mehr hochfahren kann? Ich glaube, der ist schon erreicht. Das heißt, Ihre Atomkraftwerke oder die Atomkraftwerke in Deutschland, die vom Netz gingen, werden nicht mehr hochfahren? Da bin ich mir ehrlich gesagt ziemlich sicher. Das würde eine politische Entscheidung bedeuten, die ich absolut nicht sehe. Aber wäre das machbar technisch? Ich habe immer gesagt, technisch ist nie die Frage bei der Kernenergie. Bei der Kernenergie ist immer die Frage Politik. Aber wenn die Politik jetzt sagen würde, wir wollen das, wie lange bräuchte man? Ja, dann müssen Sie die Politik fragen. Also wenn die Politik, also technisch können wir das, aber das ist nicht das Thema. Das heißt, technisch könnten Sie es? Wie viel Zeit bräuchten Sie denn? Das will ich, die Tür will ich jetzt gar nicht aufmachen, weil ich glaube, das ist keine relevante
1: Diskussion. Die entscheidende Aussage von Leonhard Birnbaum ist doch diese. Technisch können wir das. Es bräuchte nur eine Entscheidung der Politik. Und das ist eben relevant, weil Politik kann man eben auch ändern. Birnbaum zeigt sich ja skeptisch, was das betrifft. Was zur Frage führt, wie kam es eigentlich dazu, dass gerade in Deutschland, dem Land der Ingenieure, der Techniker, die anti so stark geworden ist und sich am Ende durchgesetzt hat.
2: Am 22. April 2002 hat die rot-grüne Mehrheit im Bundestag den Atomausstieg durchgesetzt. Dazu wurden die Laufzeiten der Atomkraftwerke auf eine Gesamtlaufzeit von etwa 32 Jahren begrenzt. Der damalige Umweltminister Jürgen Tritin hat diesen Beschluss immer verteidigt. Der Kritik der Kraftwerksbetreiber hält er wenige Jahre später vor. Sie wollten nur Gewinne maximieren, wie hier in einem Video der Grünen. Da hat man kaum noch Kosten, man hat kaum Personal, man hat kaum Brennstoffkosten. Man kann damit richtig Geld verdienen. Wir rechnen damit, dass pro Kilowattstunde zwischen 4 und 6 Cent netto in den Kassen der Energiekonzerne bleiben. Es macht einen monatlichen Reingewinn von einer Millionen Euro pro AKW, dass man sich solche Gelddruckmaschinen gerne auch noch mal erhalten möchte. Da habe ich für Verständnis, die Gesellschaft muss sich das nicht zu eigen machen, denn wir sind auf diese Anlagen überhaupt nicht angewiesen. Nach der Abwahl der Regierung Schröder setzt die neue Bundesregierung unter Angela Merkel Ende 2010 eine Verlängerung der Laufzeiten für die Atomkraftwerke durch. Mit der Begründung, Atomkraft sei eine nötige Brückentechnologie, bis sie vollständig durch erneuerbare Energien ersetzt werden kann. Ein Beschluss, der nur wenige Monate Bestand haben wird.
7: Im Jahr 2011 wird das Kernkraftwerk in Fukushima erst von einem Erdbeben erschüttert und dann von einem Tsunami getroffen. In Japan beginnt ein neuer atomarer Albtraum und die Welt wird erneut mit der gefährlichen Seite der Kernenergie konfrontiert.
2: Ein Auszug aus der National Geographic-Doku Sekunden vor dem Unglück. Es war am 11. März 2011 um exakt 14.46 Uhr Ortszeit, als der Meeresgrund vor der japanischen Küste bebt. Die hohen Wellen beschädigen auch das Kernkraftwerk Fukushima. Es kommt in den Blöcken 1, 2 und 3 zu Kernschmelzen. Drei Tage später beschließt die Regierung Merkel die Kehrtwende ein Moratorium.
5: Das lässt mich für Deutschland fragen. Wie ist das mit der Betrachtung von Risiken auch in Deutschland? und äh, diese Frage haben wir noch nicht beantwortet dafür ist das Moratorium da aber ich äh, bin äh, sozusagen jetzt äh, belehrt worden durch äh, Japan dass äh, die Auslegung die man nach bestem Wissen und Gewissen gemacht hatte für äh, vertretbare ähm, Ereigniswahrscheinlichkeiten nicht ausgereicht hat. Und wenn man jetzt einfach sagt, das hat auf Deutschland keinerlei Folgen, weil wir nicht so eine hohe Tsunamiwelle haben, dann würden wir es uns zu einfach machen.
2: Alle deutschen Atomkraftwerke, die bis einschließlich 1980 in Betrieb gegangen waren, werden vom Netz genommen. Die sieben ältesten Meiler stellen ihren Betrieb ein. Die Bundesregierung will aber mehr als nur ein Moratorium. Sie will das Endgültige aus und setzt eine Kommission ein.
5: Und die Ergebnisse der Arbeit dieser Ethikkommission sind auch so etwas wie die Richtschnur für das, was wir regierungsseitig beschlossen haben. Wir werden schrittweise bis Ende 2022 vollständig auf die Kernenergie verzichten. Und dieser Weg ist für Deutschland eine große Herausforderung. Aber er bedeutet vor allen Dingen auch riesige Chancen für künftige Generationen. Wir glauben, dass wir als Land Vorreiter auf dem Weg zur Schaffung eines Zeitalters der erneuerbaren Energien werden können. Und wir können als erste Industrienation, große Industrienation, eine solche Wende zu hocheffizienten und erneuerbaren Energien schaffen, mit all den Chancen, die für Exporte, für Entwicklungen, für Technologie, für Arbeitsplätze darin liegen.
2: Am 6. August 2011 tritt die Änderung des Atomgesetzes in Kraft. Die im Dezember 2010 erfolgte Laufzeitverlängerung ist gestrichen worden und die ursprünglichen Elektrizitätsmengen aus dem Jahre 2002 werden wieder eingesetzt. Ende 2022 sollen die letzten Kraftwerke vom Netz gehen. Nach dem Angriff auf die Ukraine werden es einige Monate mehr. Seit dem April 2023 speisen auch die letzten drei verbliebenen Kraftwerke keinen Strom mehr in das deutsche Netz.
1: Wir wissen, Angela Merkel hat damals nach dem Unfall von Fukushima eine Kommission eingesetzt, um über den Ausstieg aus der Atomkraft zu beraten. Eine Ethikkommission. Diese war, das kann man nachlesen, ziemlich einseitig besetzt. Es gab Politiker, Kirchenvertreter, Soziologieprofessoren, Politikprofessoren und ja, eine Ökonomin, eine einzige, nämlich die auf Verbraucherschutz, Nachhaltigkeit, Verhaltensökonomik und Gesundheitswissenschaften spezialisierte Professorin Lucia Reisch. Es gab keinen, der beurteilen konnte und wollte, wie hohe Energiepreise sich auf die deutsche Wirtschaft niederschlagen würden. Als Vertreter der Wirtschaft waren zwei dabei. Zum einen für die Gewerkschaften Michael Vassiliades, Vorsitzender der IG Bergbau, Chemie und Energie und Jürgen Hambrecht, damals Vorstandsvorsitzender der BASF. Also zwei Vertreter der Wirtschaft in einem Gremium mit 17 Mitgliedern. Das Ergebnis ist bekannt und es wird auch gerne immer gesagt, die Ethikkommission hat damals den breiten gesellschaftlichen Konsens dokumentiert und wiedergegeben, dass wir eben aussteigen müssen. Das wird gerne in Interviews erzählt. Stimmt schon, aber man hat schon schnell erkennen können, dass der Weg der falsche ist. Jürgen Hambrecht, der wie gesagt damals als Vertreter der Wirtschaft das Votum zum Atomausstieg mitgetragen hat, plädierte bereits 2021 im Interview mit dem Podcast Die Stunde Null für einen
8: Kurswechsel. Die bestehenden Kernkraftwerke sind da, sind abgeschrieben. Der Strom ist also relativ preisgünstig, deshalb meine ich, für unsere Volkswirtschaft, für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft wäre es sinnvoll, diese Kernkraftwerke weiter zu betreiben. Und wenn die Politik sich nicht eindeutig dazu bekennt, dann verstehe ich die Energieerzeuger, denn die brauchen Rechtssicherheit für das Weiterbetreiben. Und nur mit einer Rechtssicherheit wäre das möglich. Und ich glaube, wenn mit den Energieerzeugern darüber gesprochen würde und auch die Restlaufzeiten dann nochmal eindeutig definiert werden, ich sage mal zwischen fünf und zehn Jahren ist es denkbar, an Betracht des Alters dieser Kernkraftwerke unter Absoluter Sicherheit natürlich. Die Auflagen, die müssen beibehalten wird, ist ja ganz klar. Aber ich glaube, wenn man mit den Erzeugern darüber redet, halte ich es durchaus für denkbar.
1: Und mit Blick auf die Folgen für die deutsche Wirtschaft stellt der Hambrecht Folgendes fest.
8: Ich mache mir wirklich Sorgen um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie. Ich mache mir aber auch Sorgen um die, die persönlichen Privathaushalte, denn die Energiepreise werden weiter steigen. Wir verknappen die Energie. Wir machen sie nicht versorgungssicher, Wir nicht nur nicht versorgungssicher, sondern wir verknappen sie zusätzlich. Das heißt, der Strompreis wird immer weiter steigen. Und was das bedeutet, ist Sie können den Kreislauf, den Blutkreislauf der deutschen Industrie, und das ist der Strom, äh, den wir verfügbar haben müssen. Zumal, wenn wir noch bezüglich Klimaneutralität aus den fossilen Energieträgern aussteigen, da wird die ganze Industrie durchgängig elektrifiziert. Das müssen wir uns nicht mal vorstellen. Das sind vier bis fünfmal so viel Strombedarf wie heute. Wie wollen wir denn das bewerkstelligen? Dazu gibt es kein Konzept. Ich habe noch keins gesehen. Es wird schnell darüber geredet, was wir wollen. Aber wie wir es erreichen wollen, darüber wird kaum geredet. Zumindest nicht glaubwürdig. Leider
1: haben wir nicht auf Hamrecht gehört sondern sind noch weiter und noch schneller in die falsche Richtung gelaufen. Selbst grüne Urgesteine, wie der frühere Sprecher der Bundesgrünen Ralf Hüchs, halten die Ablehnung der Kernenergie mittlerweile für einen Fehler. So twitterte er eine Darstellung zum Einsatz der Atomenergie in der Welt, verbunden mit dem Kommentar »Deutschland allein zu Haus, aber vermutlich sind wir schlauer als der Rest der Welt«. Auf dem Bild, welches von der Redaktion Quarks vom WDR erstellt wurde, sieht man, dass Deutschland das einzige Land ist, welches ausgestiegen ist, damals war es noch geplant, während alle anderen entweder ihre Atomkraftwerke behalten oder dass die neue Entwicklung beschlossen haben, die Atomkraft auszubauen. Auch die nicht gerade als grünkritisch bekannte Berliner Tageszeitung
2: schrieb in einem Kommentar Folgendes. Nach über 20 Jahren Energiewende und Subventionen in Höhe von hunderten Milliarden Euro hat Deutschland nicht nur das fossillastigste Netz Westeuropas, sondern auch mit die höchsten Strompreise auf dem Kontinent. Dies, so die Taz, liegt an den falschen Prioritäten. Vor allem im Lichte der Klimakrise erschien die Reihenfolge der deutschen Energiewende erst aus der Atomkraft raus, dann aus der Kohle und dann irgendwann auch aus dem Gas mit der Zeit immer merkwürdiger. Statt mit der Kohle anzufangen, entledigte man sich zunächst einer fast CO2-freien Energiequelle. Neben dem Weltklima leidet aber auch das oft beschworene soziale Klima unter dem Atomausstieg. Der Plan, das Stromnetz von fossiler und atomarer Grundlastversorgung auf 100% Erneuerbare umzustellen, bringt nämlich gewaltige Kosten mit sich, unter denen besonders die Ärmsten ächzen. Die Taz kommt dann zu einer simplen Forderung. Man könnte diese Kosten abmildern. Würde man statt der Totaltransformation die Atomkraft als CO2-armen Grundlastsockel für Wind und Sonne beibehalten oder sie gar weiter ausbauen, wie es andere Länder planen? Nochmal, das war jetzt kein rechtes Blatt. Das war die Taz.
1: Die Taz hat gesagt, wir könnten diese Kosten abmildern, wenn wir die Atomkraft als CO2-armen Grundlastsockel beibehalten. Also genau das tun, was Schweden gerade erneut bekräftigt hat. Das führt natürlich zu der Frage, woran liegt es eigentlich, dass wir alle glauben, nicht wieder einsteigen zu können? Wir haben gerade eben gehört, habe ich im früheren Podcast auch schon besprochen, dass es durchaus möglich wäre, technisch die vorhandenen Meiler wieder in Betrieb zu nehmen. Woran liegt es also, dass es diese Diskussion bei uns nicht gibt? Das habe ich mich immer wieder gefragt. Auf der Suche nach einer Antwort bin ich auf Professor Simon Friedrich gestoßen. Im April 2022 veröffentlichte er gemeinsam mit Martin Budri einen Aufsatz mit dem Titel Ethics of Nuclear Energy in Times of Climate Change: Escaping the Collective Action Problem. In diesem Aufsatz erläutern die Autoren die Herausforderungen auf dem Weg zu einem klimaneutralen Energiesystem. Die Grenzen der erneuerbaren Energien und die Vor-Nachteile der Kernenergie.
2: Sie kommen zu diesem Schluss. Um eine gefährliche globale Erwärmung abzuwenden, müssen die weltweiten Treibhausgasemissionen jedenfalls so schnell wie möglich eingedämmt und schließlich auf Null gesenkt werden. Angesichts des Potenzials der Kernenergie eine tiefgreifende Dekarbonisierung zu ermöglichen und damit das Extremrisiko eines katastrophalen Klimawandels zu verringern, bleibt unser vorläufiges Fazit für eine Reihe von Ländern vorerst unangetastet. Aus ethischer Sicht müssen sie in Kernenergie investieren. Friedrich und Budri fordern entsprechend die Verlängerung der Laufzeit vorhandener Anlagen.
1: Einfach deshalb auch, weil sie sehr kostengünstig Energie erzeugen können. Außerdem sehen Sie die Chancen in den sogenannten Small Modular Reactors. Es sind im Prinzip kleine Atomkraftwerke, die statt in Einzelfertigung wie im Anlagenbau in kleinen Serien produziert werden. Viele Firmen machen sich bereits an die Entwicklung solcher sogenannten SMRs, beispielsweise der britische Konzern Rolls Royce. Die Autoren sehen natürlich durchaus,
2: dass es Hindernisse gibt auf dem Weg Richtung Kernenergie. Es ist zu erwarten, dass die Einbeziehung der Kernenergie in die eigene Energiestrategie die Dekarbonisierung erleichtert, mit der möglichen Ausnahme von Ländern, in denen entweder erstens eine andere feste kohlenstoffarme Ressource in geografischer Fülle verfügbar ist, zweitens der öffentliche Widerstand sehr stark ist oder drittens der derzeitige Stand der wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Entwicklung die Machbarkeit eines Kernenergieprogramms zweifelhaft erscheinen lässt. Für alle anderen Länder kommen wir zu dem Schluss, dass die Einbeziehung der Kernenergie in ihre Energiestrategie ethisch plausibel ist. Deutschland fällt ganz offensichtlich in Kategorie Nummer
1: zwei. Kohlenstoffarme Ressourcen in geografischer Fülle sind in Deutschland nicht verfügbar. Der technologische Stand und die wirtschaftliche Entwicklung würde durchaus Kernenergie in Deutschland ermöglichen. Wir hatten sie ja bereits. Es liegt also nur am öffentlichen Widerstand, der sehr stark ist, wobei wir wissen, dass eine deutliche Mehrheit der Bundesbürger sich in Umfragen für die Atomkraft ausgesprochen hat. Also es ist eben der mediale öffentliche Widerstand, mit dem wir es zu tun haben. Konkret schlagen Friedrich und Budry eine deutliche Erhöhung
2: der Investitionen in Kernenergie vor. Wir schlagen jedoch vor, dass Investitionen in Kernenergie in der gleichen Größenordnung wie Investitionen in erneuerbare Energien eine vernünftige Richtlinie wären, insbesondere für Länder, die bereits erhebliche Mengen an Kernenergie erzeugen, zum Beispiel Frankreich, die USA, Großbritannien, Schweden und China. Für Länder, in denen der öffentliche Widerstand gegen Kernenergie viel stärker ist als gegen andere Energiequellen, könnte die ethischste Vorgehensweise darin bestehen, vorerst auf den Einsatz zu verzichten und gleichzeitig mit der Öffentlichkeit transparent über die Vor- und Nachteile verschiedener Energieoptionen zu kommunizieren, um Möglichkeiten für zukünftige Investitionen zu eröffnen. Genau
1: das sollten wir in Deutschland tun. Wir brauchen eine offene Diskussion über die Vor- und Nachteile der Kernenergie. Warum? Heute stellen wir uns selber ein Bein. Wir haben nicht die Rohstoffe und wir haben aufgrund unserer Energiepolitik schon heute so hohe Energiekosten, dass wir nicht wettbewerbsfähig sind bei der Herstellung von Energiespartechnologien. Hinzu kommen natürlich auch die anderen Faktoren, die schlecht für den Standort sind. Fachkräftemangel, Überalterung, falsche Migrationspolitik, hohe Steuernabgaben, Bürokratie. Wir müssen es nicht alles wiederholen. Nur, wir müssen ja irgendwo anfangen, etwas zu verbessern und hier könnten wir handeln. Tja, ich fand es sehr interessant, das zu lesen und habe mir gedacht, es lohnt, das Thema nochmal im Gespräch mit einem der Autoren zu vertiefen. Professor Simon Friedrich hat sich bereit erklärt, mit mir über seine Thesen zu diskutieren. Ich bitte, die etwas schlechtere technische Qualität des Gesprächs zu entschuldigen. Ich hoffe aber
2: trotzdem, nein, ich bin eigentlich davon überzeugt, dass es lohnt, es sich anzuhören. Simon Friedrich ist außerordentlicher Professor für Wissenschaftsphilosophie und akademischer Direktor für Geisteswissenschaften an der Universität Groningen und Mitglied des Munich Center for Mathematical Philosophy. Zuvor lehrte er theoretische Philosophie an der Universität Göttingen. Friedrich studierte Physik und Philosophie in Göttingen und Lausanne und promovierte in Philosophie an der Universität Bonn und in theoretischer Physik an der Universität Heidelberg. Sehr geehrter Herr
1: Professor Friedrich, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
6: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Professor Friedrich, ich freue mich ausgesprochen, dass Sie bei mir sind, weil Sie ein Exot sind in meinem Podcast. Bis jetzt habe ich immer Ökonomen gehabt, Wirtschaftsvertreter, vielleicht auch mal Ingenieure. Auch mal Theologen, aber ich habe noch keinen Philosophen gehabt. Und wenn Sie jetzt ein Wirtschaftsphilosoph sind, das ist total spannend, wirft die Frage auf: Was ist das eigentlich? Bevor wir zum Inhalt unseres Gesprächs kommen. Ich können Sie mal ganz kurz sagen, was machen Sie eigentlich?
6: Ja, gerne. Also, eben meine, meine Stelle ist eine Stelle für Wissenschaftsphilosophie. Und mein Hintergrund ist: ich habe ich hab Promotionen gemacht in der Physik und in der Philosophie. Ja, also ich bin in erster Linie kein Wirtschaftsphilosoph, sondern Philosoph der Naturwissenschaften. Und Großer Teil meiner Forschung, also ob es außer Lehre mache, ist auch wirklich Philosophie der Physik, insbesondere der Quantentheorie. Aber vor allem in den letzten Jahren habe ich mich mit Themen beschäftigt, die man eher so Philosophie der Technologie zu schreiben könnte. Ja, insbesondere habe ich mich mit der Frage des Einsatzes von Kernenergie beschäftigt, aber in jüngerer Zeit auch mit dem Begriff der Nachhaltigkeit, mit den Fragen, die sich stellen, wenn wir eben den Übergang zu immer intelligenteren, also immer ausgeprägterer KI haben werden und solche solche Dinge.
1: Das ist total spannend. Vielleicht können wir die Aspekte auch einzeln abhaken, weil ich habe mich mit Ihnen verabredet wegen des Themas der Kernkraft, aber vielleicht können wir ja. auch mal einen Ausblick wagen auf die KI. Also ich meine, ja. es sind doch immer ja ethische Fragestellungen, die man da hat. Also ich mag mich ja. erinnern, also ich habe ja vor lange langer Zeit studiert in den 80er-Jahren. Da gab es plötzlich so Wirtschaftsethik. Und ich habe mich immer damals gefragt nach dem Motto, naja, ist ja ein bisschen komisch, weil eigentlich geht es ja nur darum, dass man sich richtig verhält. Also ich meine, do not harm, würde ich mal so simpel formuliert sagen. Ja. Und darum dachte ich auch damals, es wäre eigentlich überflüssig. Aber wirklich, ich habe jetzt wieder zugelernt, scheinbar es nicht überflüssig. Scheinbar muss man do not harm, muss man scheinbar den Studenten noch vermitteln. Ich meine, wenn sich so Fragestellungen nähern, leicht erklären, machen wir es mal an einem Beispiel. Wenn sich jetzt, und aufhänger mal um die Kernkraft. Wenn sich der Frage stellen, wie nähert man sich sozusagen philosophisch so einer entscheidenden Frage wie Kernkraft? Da gibt es ja Leute, die sagen, das ist gut, für, weil es gegen den Klimawandel ist. Da gibt es andere, die sagen, nein, die Risiken sind so unkontrollierbar. Ich meine, wie entwickelt man da aus, aus Ihrer Position heraus ein Sicht auf das Thema?
6: Also ich habe mich erstmal mit den empirischen Fragen beschäftigt. Mich hat die Problematik des Klimawandels interessiert und also schon vor, vor 15 Jahren oder so welche Dynamik global gibt eigentlich dazu Anlass, dass wir in dieses Problem reinlaufen? Und das andere ist natürlich Energieversorgung. Und wieso ist überhaupt Energie so ein wichtiges Gut? Ja, also warum, wofür brauchen wir das überhaupt? Und das sind einfach empirische Fragen, die man alle in den Blick nehmen muss, wenn man irgendwie was zur Ethik von Energieformen, insbesondere der Kernenergie sagen will. Wenn man dann eben wirklich ethisch an das Thema rangeht, muss man sich auch ein bisschen überlegen, welches Framework der normativen Ethik man zugrunde legen will oder ob man da ein bisschen pluralistisch sein will. Ich bin eigentlich eher pluralistisch. Also man kann ganz grob sagen, ich bin, ich bin nicht in erster Linie Ethiker, aber das ist vielleicht für Ihre Hörerschaft auch ganz interessant. Man kann zum Beispiel drei grobe Herangehensweisen an Ethik äh, unterscheiden. mehr äh, konsequenzialistische Herangehensweise, dass man schaut, welche Handlungen sich richtet und sagt, Handlungen sind gut, wenn sie gute Folgen haben, gute kausale Folgen. Ein anderer ähm, Ansatz wäre, deontologisch vorzugehen. Das ist ein bisschen mehr so was, Sie gesagt haben, dass man mit, mit den Armen ist auch eine Folge. Aber ähm, man vor, vor allem nach, nach Regeln oder Pflichten guckt. Also sind Handlungen im Einklang mit mit den Regeln oder Pflichten Vorschriften. Und das Dritte wäre, dass man mehr auf den Charakter schaut. Also gut ist sozusagen, was mit einem guten Charakter zusammengeht und so. Und da kann man natürlich je nachdem, was man da in den Vordergrund stellt, kommt man auch zu sehr unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Aber mich hat vor allem eben das, das Empirische fasziniert, wenn wir von Energie reden, ich bin ja auch Physiker, dann ist ja eigentlich, was uns interessiert, vor allem Entropie. Denn en Energie ist ja jetzt auf der Erde ebenfalls ähm, eigentlich erhalten. Und ähm, was wir brauchen, ist ja sozusagen niedrig Entropiequellen, weil das ja, Systeme sind, die uns erlauben, andere Systeme zu manipulieren und eben zum Beispiel Fortbewegung oder Wärme, Hitze, was wir immer brauchen ähm, für, für industrielle Prozesse oder so. Das dann eben gezielt einzusetzen. Deshalb ähm, ist es eben auch ökonomisch äh, wünschenswert, äh, Zugriff auf manipulierbare Energieflüsse zu haben. Und es ist interessant, welche, welche Optionen wir da haben. Da ist eben Kernenergie eine davon. Worauf wir sonst vor allem basieren, sind natürlich fossile Energien, die viele sehr ähm, vorteilhafte Eigenschaften haben. Und das muss man auch erstmal zur Kenntnis nehmen. Fossile Energien sind total haben unglaublich viele Vorteile, dass sie so viele ähm, ja, Entwicklungsindikatoren im Laufe der industriellen Revolution so nach oben gegangen sind, wie Lebenserwartung oder so, Kindersterblichkeit nach unten, so hängt ganz stark natürlich mit fossilen Brennstoffen zusammen. Wenn man dieses Klimaproblem lösen will, kann man natürlich das nicht ignorieren. Eigentlich. Also man kann nicht einfach nur sagen, fossile Brennstoffe machen alle krank oder so, dann wird man das Problem nicht lösen. Sondern man muss erstmal verstehen, warum die so nützlich sind. Und dann gibt es natürlich auch die ja, natürlichen Energieströme, was man so erneuerbare Energien nennt, die bieten natürlich auch viele Möglichkeiten und, und, wir müssen halt irgendwie, weil wir halt nicht unbegrenzt Klimawandel, ähm, gut vertragen können. Als, als globale Gemeinschaft müssen wir halt von den fossilen Brennstoffen wegkommen und uns zu den Erneuerbaren und der, und der Kernenergie hin. Ja, so erstmal, jetzt rede wenig so nonstop. Ich weiß, ja, aber genau das ist,
1: gut, aber Sie hören ruhig gerne nonstop sprechen, weil es ist kein Problem, weil es ist ja besser, als wenn ich jetzt Ihnen das aus der Nase ziehen muss. Aber wenn wir, Jetzt nochmal festhalten, ist im Prinzip geht es ja um Trade-offs. Also ich brauche Energieversorgung, Sie haben richtigerweise gesagt, unser Wohlstandsgewinn, Lebenserwartung, Kindersterblichkeit, viele andere Dinge sind ja korreliert mit unserem Zugriff auf fossile Energien. in der Vergangenheit zumindest. Das ja. soll ja zum Ende kommen. Jetzt haben wir das Dilemma, zu sagen, okay, wir haben zwar erneuerbare Energien, aber wir haben auch Atomkraft. Und dann wird ja gesagt, ja, also die Motto erneuerbare Energien, die sind super und Atomkraft, die ist vor, jetzt mindestens in Deutschland. Und jetzt haben wir ja so eine Art Zielsystem. Wir haben das eine Zielsystem, ist, wie stellen wir Energieversorgung sicher, im Sinne von Wohlstand. Ja. Dann haben wir das Thema, wie stellen wir die so sicher, dass wir sie jederzeit verfügbar haben. Das ist das Problem mit den Erneuerbaren, wo eben die Speicherung fehlt. Und dann ist eben die Frage, wie stellen wir sie zur Verfügung, dass wir dem Klima nicht schädigen. Und dann kommen wir ja sehr schnell zu der Frage eben, dass bei uns in Deutschland, das wissen Sie ja, auch wenn Sie jetzt nicht mehr in Deutschland leben, aber Sie gucken vielleicht manchmal noch in die Heimat zurück, ja. dass ja die Atomdebatte wahrscheinlich so emotional geführt wurde wie irgendwo jetzt so aus. Jetzt hat man sozusagen quasi dieses die, die das ist gewonnen, die Atomkraftwerke sind stillgelegt. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch technologische Entwicklungen. Wir sehen jetzt, dass Anbieter, jetzt gerade Westinghouse, das auf den Markt kommen mit Small-Modular-Reactors, die im Prinzip viel kleiner sind, die in Serienfertigung produziert werden können, die unter Umständen auch das Problem lösen könnten, dass es bis jetzt so teuer ist, ein Atomkraftwerk zu bauen. Das heißt, es ist absehbar, dass unter Umständen die Diskussion wiederkommt. Wenn Sie jetzt auf die Diskussion blicken mit der Atomkraft, Sie haben so zum Paper geschrieben, ja. jetzt mal unter dieser ethisch-philosophischen Abwägung, wie wägen Sie da ab?
6: Ja, im Lichte der, dieses Imperativs zu dekarbonisieren, also die Wirtschaft ja in einigen Jahrzehnten auf emissionsfreie Energien umzustellen, ist natürlich trotzdem noch die Frage, wie man die Prioritäten setzt. Also man kann natürlich eben, eben versuchen, so eher utilitaristisch, konsequenzialistisch sich zu fragen, wie kann ich global die Dekarbonisierung am meisten stimulieren? Und da spielt vielleicht gar nicht unbedingt so eine große Rolle, was man mit seinen eigenen Emissionen macht sondern sozusagen, wie man Innovation macht, eher entweder technologisch oder durch Instrumente wie Emissionshandel auszuprobieren oder so. Das ist das eine. Das andere wäre sozusagen einfach, dass man sagt, es ist unsere Pflicht, relativ schnell zu null Emissionen zu kommen. Wir bieten das sozusagen als verschiedene Zielsetzungen an oder verschiedene Kriterien, nach denen man Energiestrategien, also Strategien der Energiesystementwicklung, die mit dem Imperativ der Dekarbonisierung kompatibel sind, dann bewerten kann. Und wir wissen unabhängig davon, was man eigentlich jetzt da wirklich für das entscheidende Kriterium hält, es gute Gründe gibt, den Einsatz von Kernenergie in der Energiesystemplanung, in der Energy Strategy, mit einzubeziehen. Das hat verschiedene Aspekte. Also einmal ist es, ja, wo soll ich dann anfangen? Ich meine, Elektrizität ist, ist eben ein wichtiger Baustein natürlich in der, in der Dekarbonisierung. Also der Elektrizitätssektor soll, denke ich, quasi überall vergrößert werden weil ja auch E-Autos umgestellt wird und, und Heizungen oder so äh, elektrisch gemacht werden sollen. Wenn man sich anschaut, welche Sektoren oder welche, welche Aspekte der Energieversorgung sind besonders schwer zu dekarbonisieren, dann sieht man, dass einer der größten Bereiche ist diese Lastfolge-Elektrizität. Also Elektrizität ist Versorgung, die sich total anpasst an den Bedarf. Und Kernenergie ist, ähm, je nachdem welche Reaktoren man genau hat oder so, aber dazu äh, in gewisser Weise in der Lage, also es kann, ja, ähm, kann ja ein funktionierendes Kernkraftwerk kann ja eben Bedarf ein Stück weit mitgehen, ist jedenfalls nicht anders als variable Energieträger wie, wie äh, Solar und Wind, die zwar ähm, große Mengen Energie auch beitragen können, aber sozusagen dieses Problem der Lastfolgeelektrizität eigentlich eher verschärfen, ja, weil man ja dann eigentlich noch mehr also zusätzlich zu den Schwankungen in, in, in der Nachfrage hat man dann auch noch Schwankungen im Angebot. Das verschärft insofern dieses Problem eher. Und das Kernenergie kann sozusagen eher mithelfen, das und auch den den Speicherbedarf natürlich kleiner zu halten. Andere Sektoren sind, denke ich, industrielle Wärme, die schwer zu dekarbonisieren sind, ähm, oder äh, Schifffahrt und Luftfahrt. Sie haben viele da gemacht. Sie wissen wahrscheinlich jetzt mehr als ich, was genau die... Äh, vielversprechenden Sachen sind. Also für Schifffahrt wäre auch nuklearer Antrieb eine Option unter Umständen. Da braucht man halt Infrastruktur, die es bisher nicht gibt dafür. Für die Wasserstofferzeugung ist Kernenergie möglicherweise attraktiv, weil man dann die Elektrolyseure mit höherer Auslastung fahren kann. Es ist sozusagen in, in der Hinsicht erstmal prima fast hier attraktiv, jedenfalls wenn man variable Erneuerbare da mit hat, als Komplement, vielleicht nicht ideales Komplement aber doch als Kompliment die Kernenergie zu haben. Wieso nicht ideales Kompliment, das wissen Ihre Hörer wahrscheinlich äh, und Hörerinnen wahrscheinlich sehr gut. Aber die die Kernenergie hat relativ hohe ähm, äh, Fixkosten, also Kapital, äh, das, das Ding zu bezahlen, ist relativ teuer. Und relativ geringe variable Kosten. Also was immer natürlich eigentlich möglichst dauerhaft laufen lassen. Also grundsätzlich. Das könnte man auch
1: mit Wasserstoff erzeugen. Das haben wir in der Tat im Podcast mal gehabt. Ja. Aber ich sie, bei uns wird ja immer so viel mit Ethik argumentiert. Ich nehme an, alle würden ja zu Haken dran machen an den positiven Dingen, die sie gesagt haben. Und dann wird dem immer entgegengehalten, das Risiko des großen Unfalls, das Risiko Tschernobyl und Fukushima ja. und so weiter und so fort. Es wissen wir alle, Fukushima war kein Atomunfall, sondern es war ein Tsunami. Ich glaube, es ist, glaube ich, kein Einziger gestorben wegen Strahlung. Tschernobyl war es ein bisschen was anderes, aber auch da scheint es gar nicht so dramatisch gewesen zu sein. Trotzdem hat ja die damals die Ethikkommission, glaube ich, gab eine deutsche Ethikkommission damals empfohlen, den Atomausstieg zu machen. Und da haben Sie eigentlich in Ihrem Paper so ein bisschen sinngemäß gesagt, den Motto, naja, also ich ich, ich, ich bin ja flapsig, ich kann es ja sagen. Ja. Also Eigentlich haben Sie gesagt, die haben aber damals irgendwie nicht so richtig sauber gearbeitet, die Ethikkommission.
6: Ja, das ist geradezu grotesk, was die gemacht haben. Also 2011 ziemlich direkt nach dem fukushima unlück Ich habe nur den Bericht gelesen. Ich war damals nicht dabei, habe mich auch damals gar nicht so für deren Arbeit interessiert. Aber äh, in deren Abschlussbericht steht sowas äh, drin, wie äh, dass es ja halt der einhellige Konsens quasi sei in der in der Fachwelt, dass halt unter Umwelt- und Gesundheitsgesichtspunkten die Kernenergie äh, den erneuerbaren Energien unterlegen sei und das soweit Emissionsziele eingehalten werden, auch noch für die fossilen, also kann dann dagegenüber fossilen gegenüber fossilen Energien gelten würde. Das belegen, geben dann keine einzige Quelle an. Ich meine, sie hätten wahrscheinlich irgendwelche von irgendwelchen Umweltorganisationen auch gefunden dafür. Aber ähm, das ist einfach nicht in, in der mit der Fachliteratur gedeckt. Das stimmt einfach nicht. Es ist ein bisschen schwer, diese Sachen zu vergleichen, aber es gab schon ein, die Resultate von einer großen Studie, die da gemacht wurde über Die gesundheitlichen Folgen von Formen der Elektrizitätserzeugung sind 2007 oder so hat schon ergeben, also da war Kernenergie mit Abstand am besten von den Folgen, also sind die geringsten Todeszahlen Todeszahn, pro ja. ähm, Energieeinheit das liegt vor allem an der vermiedenen Luftverschmutzung und im Vergleich zur Wasserkraft ist doch die Unfallbilanz wohl eher besser. Also das immer die Frage, ja, das was war, man nicht immer der
1: Selbst gegen die Wasserkraft, weil wir so am Bricht, ja, klar. hat das ja. durchaus auch erhebliche Folgen. Jetzt kann man sagen, das ist ja alles Wort an Ich würde Warum reden, der Steltern der Friede richten über Atomkraft. Aber ich würde mal die Frage aufwerfen, wenn man jetzt die Diskussion wieder aufmachen wollte. Ja. Und ich meine, es gibt ja Umfragen, die gesagt haben, die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland wäre zumindest für Weiterbetrieb gewesen, wenn man die Diskussion wieder aufmachen wollte. Wie müsste man sie jetzt aus Ihrer Sicht als Fachmann quasi? Also wie müsste die geführt werden, um zu einem, ich weiß nicht, ein besseres Ergebnis klingt dann so in dem Motto Ergebnis, wie ich mir vorstelle, wie ich es mir selber wünsche. Aber ich würde mal sagen, ja. zu, einer, zu einer besseren Entscheidungsqualität zu kommen. Lassen Sie mich mal so formulieren.
6: Mhm. Naja, erstmal finde ich, es ist nicht nur das nach vorne gucken, sondern wir müssen auch die Vergangenheit aufarbeiten. Also das ist ja in Deutschland auch, glaube ich, ein Konsens, dass man die Vergangenheit aufarbeitet, auch was noch wichtigere Fragen betrifft oder so. Aber hier auch müssen wir gucken, was ist da passiert und ähm, ich denke, was ist da schiefgelaufen? gelaufen? Ja, warum warum konnte die Ethikkommission sowas schreiben und das ist irgendwie hat keinen Aufschrei in den Medien gegeben oder so und das ist ja vorher komisch gelaufen in dem in dem Diskurs damit wir in der auch bei anderen Fragen wie jetzt irgendwie genetisch äh, modifizierte Organismen oder vielleicht auch KI oder so ähm, wir nicht wieder möglicherweise ähnliche Fehler machen und noch eine Sache die die mich da besonders interessiert ist warum haben wir eigentlich nicht in den 80er Jahren weiter ausgebaut die Kernenergie also ich meine es ist von der Machtdynamik der Anti-Atom-Bewegung so vielleicht verständlich aber das ist eigentlich, finde ich, was, was wir viel mehr diskutieren müssen. Und nicht nur, warum haben wir nicht ein bisschen länger laufen lassen, sondern. Okay, äh, warum haben
1: wir nicht ausgebaut? Haben Sie eine Idee?
6: Naja, es war damals halt die, äh, anti atom äh, sehr stark geworden. Also mit diese, mit diese Proteste, die irgendwie in der Brücke stattgefunden haben und dann, äh, gegen den äh, schnellen Brüter und so. Das war eben damals riesig. Aber, eigentlich hatte man damals verstanden, also unter Schmidt hatte äh, als Kanzler noch total verstanden, dass er eigentlich Kernenergie ausbauen muss, hat das auch versucht. Also der letzte Reaktor, der bestellt wurde, war äh, ISA-2 und der wurde noch unter Schmidt bestellt. Und da Kohl dann, wenn ich, soweit ich sehe, also ich habe das nur so nachgeschaut, ich, ich, ich kann meine Hand nicht voll dafür ins Feuer legen, aber soweit ich gesehen habe, unter Kohl kein einziger mehr. Für Schmidt war eigentlich klar, wir müssen halt die Energieversorgung, wir müssen in der Industrienation bleiben. Das andere, was anderes macht die Bevölkerung auch nicht mit. Ich denke, er hatte recht. Es sieht man jetzt, zu welchen Verwerfungen das führt, wenn man daran wirklich rüttelt. Da war das die einzige Alternative. Ich meine, Wasserkraft konnte man nur bedingt ausbauen und, und, und Solar und Wind. Da wird jetzt immer darauf verwiesen, wie viel billiger die geworden sind. Aber das stimmt auch. Weil die Kehrseite ist natürlich davon, dass sie damals unglaublich teuer waren und man nie damit rechnen konnte, dass man auch die zählen kann. Das heißt, eigentlich wäre die naheliegende Handlung gewesen, weiter die Kernenergie auszubauen. Es gab natürlich auch Pläne dafür. Der gesellschaftliche Widerstand war wirklich, äh, war wirklich riesig. Und dann hat sich halt die CDU, CSU irgendwie darauf zurückgezogen, halt die jetzt jedenfalls nicht abzuschalten. Und die in der SPD haben sich die Kräfte durchgesetzt, die sich in der Frage halt den Grünen angeschlossen haben. Aber ich bin kein Historiker, also Sie haben ja auch, glaube ich, mit der Anna-Veronika Wendland geredet, die Historikerin ist, die kann natürlich da zu viel Fundierteres sagen, aber das ist so mein Eindruck.
1: Na gut, aber die Frage ist ja trotzdem, also ich war, meine gute Frage war ja, was könnten wir dann machen, wenn wir jetzt Diskussionen mal aufmachen wollen? Ja. Sie haben gesagt, wir sollten es ja. erst mal ehrlich machen über die Historie, wir sollten sagen, was mal auf, wir haben eigentlich schon seit 80er Jahren, haben wir eigentlich schon falsche Weichenstände getroffen. Ja. Es war sozusagen ähm, gesellschaftliche Stimmung, wir haben ähm, merkwürdige Ethikkommissionsempfehlungen gehabt, auf, basierend auf merkwürdigen Behauptungen. Und die Freunde sind ja verhärtet. Wir haben ja jetzt äh, quasi die Kernkraftgegen haben den Sieg gefeiert. Nur es ist offensichtlich, dass die Energieproblematik nicht gelöst ist ja. und auf absehbarer Zeit nicht gelöst sein wird. Ich meine, ich weiß nicht, ob es Bestandteil Ihrer Lehre ist, aber was wenn man so einen Prozess aufsetzen wollte, so eine ja. gesellschaftliche. Das, wie würden Sie das machen?
6: Ich habe mich auch so ein bisschen äh, aktivistisch äh, betätigt. Ich, das das habe ich jetzt eher runtergefahren. Aber ich habe auch mit äh, eine kleine äh, Gesellschaft gegründet, die erst ökomoderne hieß und jetzt in den in so einem in so einer Dach-NGO, die RePlanet heißt, aufgegangen ist. Die Leute von RePlanet, die versuchen jetzt eigentlich sehr kreativ, denke ich, europaweit oder sogar weltweit jetzt, auch Australien und Afrika haben jetzt Zweige, halt da wirklich so das äh, gesellschaftliche Klima ähm, positiv zu beeinflussen, äh, also für Kernenergie und ähm, naja, dann liegt es halt auch an der Industrie. Also es kann halt nicht immer so sein, dass es halt zehn Jahre länger dauert und irgendwie dreimal sehr viel kostet, wie ursprünglich. So,
1: da gibt es ja jetzt vielleicht Hoffnung, weil diese Small Modular Reactors würden ja in der Tat diese ja. die Zeit deutlich verkürzen und damit auch die Kosten untertreiben. Wir vergessen ja immer, der wichtigste Kostenfaktor bei, bei den Kernkraftwerken sind die Kapitalkosten. Die Kapitalkosten sind so hoch, weil man so ja. viel Geld bindet, bevor man Strom erzeugt. Und wenn ja, ja. man die Zeit verkürzen würde, würden die auch deutlich günstiger werden. Das würde man gerne unterschlagen von den Atomkraftgegnern logischerweise, weil dass man gerne das Argument anführt, schau mal, wie teuer das ist.
6: Ja, naja, erstmal sollte halt Deutschland aufhören, irgendwie die Nachbarn zu behindern, die das machen. Weil jetzt wie Polen, also In Polen gibt es ja sehr ambitionierte Pläne für Kernenergie, sowohl große als auch kleine Reaktoren. Und da, Deutschland sollte erstmal halt... Das Klima in der Bevölkerung ist jetzt schon wesentlich wesentlich freundlicher für Kernenergie geworden. Und es kann vielleicht bei der Politik ankommen, dass es nicht unbedingt ein großer Gewinn ist für das Image, wenn man jetzt gegen die Kernenergie in Polen wollte.
1: Wenn man so einen gesellschaftlichen Diskussionsprozess gestalten möchte. Ja. Aus Ihrer, aus Ihrer Fachexpertise heraus, war mal eine Frage, wie gestaltet man so einen? Das können Sie jetzt sagen, das ist nicht meine Fachexpertise, stellte, dann ja. sage ich, das, dann schreibe ich mir die Frage einfach raus. Und ich war so ein bisschen, wenn man sich mit so philosophischen Fragen ja beschäftigt, hätte ich halt vermutet, dass ja. man ja nicht nur selber philosophiert, sondern dass man auch darüber nachdenkt, wie die philosophische Überlegung dann in die Breite getragen werden kann.
6: Ja. Naja, also man kann auf jeden Fall äh, eigentlich die, die Kernenergie ganz gut über Umweltfragen ausgerechnet äh, motivieren. Ne? Und das ist, denke ich, noch ein bisschen ähm, naja, unterbelichtet auch in den Medien, Das halt, äh, wenn man sich so Metriken anschaut, nach denen man äh, Formen der Energieerzeugung beurteilen kann, die man auch ganz gut grafisch darstellen kann, dann sieht eigentlich die Kernenergie gleich relativ gut aus, also weil sie halt einen ziemlich geringen Materialverbrauch hat und Landfußabdruck. Und dann auch noch der Speicherbedarf ziemlich gering ist. Also das versuchen jetzt auch die Kernenergiebefürworter natürlich äh, total ähm, unterzubringen. Und das hat auch viele überzeugt. Und ich glaube, wenn der Aspekt dieser Verbindung pro Umwelt, pro Kernenergie, ist eigentlich eine ganz schlüssige Verbindung, wenn das mehr durchdringt, das kann nochmal, denke ich, was verändern. Jetzt möchte ich Sie
1: gar nicht nur auf die Kernenergie festnageln. Sie haben am Anfang auch gesagt, äh, künstliche Intelligenz ist ja ein wichtiges, ähnliches Problem. Wir reden ja sehr viel über... Jetzt Chat-GTP, wo man ja. sagt, ja, die können im nächsten also Podcast, die, die können die Gespräche, wie wir es gerade führen, können die einfach selber machen. podcast Skripts schreiben, wo ich jetzt jede Woche aber stundenlang sitze, könnte ich auch selber machen. Artikel schreiben können die eh. Die lernen dazu. Es gibt ja auch dieses Thema, ich bin das laie dahin, aber ich habe verstanden, wo die im Prinzip sich gegenseitig so programmieren können, dass sie lernen können, dass sie quasi komplizierte Spiele spielen können und quasi ja. so, also auf ein Leistungsniveau kommen, auf dass ein Mensch nie kommen kann. Ich meine, da gibt es ja auch Leute, die sagen, stoppt das sofort, sonst werden wir demnächst von künstlicher Energie beherrscht. Künstliche ich meine, Intelligenz, ja. ja. Künstliche Intelligenz, richtig. Ja. Wie, wie sehen Sie das denn?
6: Ich habe in den letzten Monaten sehr viel über die Frage nachgedacht, wo wollen wir da eigentlich hin oder was für was, die Weiterentwicklung von solchen Systemen wie jetzt, also auch bin auch sehr beeindruckt davon, was GPT4 oder also diese anderen Large Language Models können. Also ich denke, es gibt eine ganze Reihe von Firmen, die sich wirklich das Ziel gesetzt haben, ähm, so also AGI (Artificial General Intelligence) äh, zu entwickeln, auch OpenAI, ähm, was äh, ChatGPT äh, entwickelt hat, und die sehen das tatsächlich so als so eine als so eine Stufe dahin, ja, also dahin zu kommen zu einer Art von zu einer künstlichen Intelligenz, die allgemein äh, ist, also nicht nur sozusagen bestimmte kognitive Leistungen erfüllen kann, wie jetzt ein Taschenrechner oder eine Anwendung in der Fabrik oder so, sondern eben wirklich sozusagen absolut flexibel ist und gleichzeitig halt in den meisten Belangen auch wesentlich leistungsfähiger als wir selbst. Die Timelines dafür, die sind ja von sich in den letzten Jahren, die die Experten geben, haben sich total verkürzt. Also jetzt wird mit viel schnelleren Ankunft davon gerechnet. Eine Community, der ich auch so am Rande so ein bisschen zugehöre, ist diese Community des effektiven Altruismus. Haben Sie mal gehört?
1: Also effektiver Altruismus klingt zumindest sehr interessant.
6: Das ist ein Riesending, ja. Also ähm, die Leute, die OpenAI gegründet haben, haben so alles so auch so ähm, zumindest im, Grenz im Randbereich von dieser Denkrichtung. Es ist so ein Versuch, den ähm, Utilitarismus praktisch anzuwenden. Und die Wurzeln vom effektiven Altruismus liegen darin, dass man versucht, zum Beispiel so Spendenorganisationen, zu evaluieren, zu gucken, wie viel Leben retten die eigentlich. und so. Aber jetzt inzwischen hat sich das ziemlich stark dahin entwickelt, dass Großteil der Aufmerksamkeit wird der Entwicklung von künstlicher Intelligenz geschenkt, weil man damit recht fast die dramatischsten Effekte haben wird in den nächsten Jahrzehnten. Und ich denke, das ist auch gut begründet. Und sehr viele Leute da machen sich auch Sorgen. Und es gibt sogar einige Doomer sozusagen, die sich ziemlich sicher sind, dass diese Systeme uns ja töten oder völlig entmachten werden. Das ist leider auch sehr nachvollziehbar, denke ich wäre ich bei der zu sozusagen absolut auf Seiten der Städte finden. Ja, also machen und äh, vielleicht auch manche Regelwerke entschlacken oder so, habe ich vor der äh, weiterverweinerten allgemeiner künstliche Intelligenz wirklich große Angst.
1: Aber kann man das überhaupt noch bremsen? Ich meine... Das ist ganz schwer.
6: Ich habe diesen Aufruf für die Pause, auf den Sie angespielt haben, unterschrieben, ohne jetzt da im Einzelnen mit jeder Formulierung im Reinen zu sein. Aber ähm, die Sorge, dass diese... Systeme immer mächtiger werden, die Machtverhältnisse total verschieben, entweder hin zu bestimmten Menschen oder zu diesen Systemen hin selbst. Das ist meines Erachtens sehr begründet. Ich meine,
1: ja, also ich habe <lacht> ja, ja. Kernkraft, Optimist, künstliche Intelligenz, Pessimist. Ja, ja, ich meine, aber was ist denn dran an diesem Doomsday? Die haben gerade gesagt, macht ihnen Sorge, aber die Frage ist, was ich, ich mir schwer tue, ist, das auf der Zeitachse einzuschätzen. Ist das etwas, wo wir davon reden, ist ein paar hundert Jahre ein Problem oder ist es schon ein Problem in zwei Jahren?
6: Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, man, da bin ich jetzt nicht der Richtige, um das sozusagen einzuschätzen, aber ich denke, die also oft es gibt so Vorhersageplattformen, Metaculus, ich weiß nicht, ob Sie davon mal gehört haben. Ich habe auch schon mal so an einem Vorhersageturnier für technologische Entwicklung und so teilgenommen. Aber da gibt es auch Vorhersagen für wann wann wird sozusagen es KI-Systeme geben, die so und so, so, und so gearteten Turing-Tests bestehen. Oder wann würde es zum Beispiel Wirtschaftswachstum year on year von 15 Prozent geben, global wegen Superintelligenz? Ja, das gibt auch also gibt relativ viele Leute, die daran glauben, seriöse Leute, die, dass es dieses Jahrhundert stattfinden wird. Und da sind so die die Jahreszahlen, die jetzt so genannt werden, also die, die meisten denken, dass es bis 2070 stattgefunden haben wird. Dass zum Beispiel die Wissenschaft sich weitgehend STEM, also MINT-Fächer sich weitgehend automatisieren lassen, das glauben viele, dass es bis 2070 stattgefunden haben wird, vielleicht sogar bis 2035. Keine Ahnung.
1: Das heißt, alle, die jetzt sagen, wir brauchen gar nicht MINT studieren, haben Recht, weil das wird eh ersetzt. Also die Chinesen, die es noch an die Kinder beibringen, die falschen Trichter. Wir können alle Fußball spielen und, und, und deutsche Superstar äh, nee, gucken, weiß, feld... die künstliche Intelligenz wird für uns Nein, die Technik entwickeln.
6: Das sehe ich überhaupt nicht so. Also meine Studenten, ich bin, ich werde immer rückschrittlicher sozusagen in meinen Fächern. Meine Studenten müssen immer mehr Klausuren schreiben und mehr Sachen von Hand machen und ich, ich verbanne diese Systeme auch großteils aus dem Unterricht. Also die, die wir jetzt haben. Äh, nee, ich glaube, also das ist eher die Gefahr, dass wir dann so reagieren, aber das dürfen wir nicht machen. Wir, wir Menschen müssen selber fit bleiben und uns eben ganz gezielt überlegen, was wollen wir? Welche lassen sich nicht verhindern, welche, von welchen können wir äh, profitieren. Aber ich, das habe ich immer noch nicht so richtig gesagt, was so die Sorge ist. Ja? Also die Sorge ist ja, ja, dass sich halt die Systeme, die entwickelt werden, ähm, eben immer intelligenter werden, auch immer autonomer eingesetzt, einfach weil sich das lohnt. Also dass man mhm. besser als wenn man da Menschen zwischenschaltet und dass sie immer mehr sozusagen eigenständig ihre Ziele verfolgen und dass gleichzeitig, wenn man denen ihre Ziele mitgibt, dass da Schwierigkeiten gibt, diese Ziele genau zu spezifizieren. Und sie entweder man die, die Ziele ähm, nicht genau richtig formuliert oder selbst wenn man sie richtig formuliert, dann in der Umgebung, wo die, die Systeme das dann anwenden müssen, dass dann nicht, nicht, nicht die richtigen gewünschten Folgen hat. Dann ist es halt so, dass es zum Beispiel sowas wie Zugriff auf Ressourcen haben, ist was, was einfach instrumentell nützlich ist für viele Ziele. Ja, das heißt, die Befürchtung ist, dass es für Attraktive Systeme, also Systeme, die, die, sich, die sich durchsetzen werden, sich sozusagen Ressourcenkontrolle lohnen, dass sie dadurch in eine Art Wettbewerb mit uns treten und vielleicht irgendwie entdecken, dass sie besser uns eliminieren oder jedenfalls sehr stark kontrollieren. Und vielleicht auch eine Dynamik sich entfaltet, so eine Art Selektion unter KIs stattfindet, der dann wir zum Opfer fallen. Es ist eine spekulative Geschichte, aber wenn Sie sich, vielleicht klingt es für Sie jetzt also, es klingt natürlich sehr nach Science Fiction, das ist mir auch klar. In gewisser Weise ist es halt so, wir haben uns halt diese, dass, dass so viele Menschen auf der Erde leben können, alle ernähren und auch noch zu besseren, mit besseren Lebensumständen als je zuvor liegt, halt irgendwie daran, dass wir uns so diese kognitive Nische äh, auf der Welt erobert äh, haben und die ausgestalten. Und wenn wir Systeme entwickeln, die uns da sozusagen in jeder Hinsicht überlegen sind, ist einfach auf Dauer die Frage, was ist dann die Bargaining Power, die die Menschen haben sozusagen? Ja? Also was 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 macht dann ihren Wert aus? Also ich mache mir da große Sorgen. Das
1: Problem der ganzen Sache ist, wenn ich Ihnen zuhöre, mache ich mir auch Sorgen. Aber ich habe sie auch gehört, dass Sie gesagt haben, wir können es eigentlich gar nicht mehr stoppen.
6: Ja, das hätte ich so nicht sagen sollen. Also ich glaube, es ist total offen, was passieren wird. Weil es kann auch sein, dass es, dass es halt, ähm, bevor man sozusagen die, die absolute Superintelligenz hat, die uns total austrickst und irgendwie völlig abschafft oder so, es halt auch mächtige Systeme geben wird, der, die aber halt sozusagen Fehler machen dass die, die Leute Scheu macht und dann äh, halt reguliert wird und man sich auch international zusammenschließt, weil halt irgendwie die Gefahr erkannt wird. Das kann sein.
1: Ja, aber es ist ja spannend, weil wir haben ja, der, wir haben ja beim Klimawandel ein internationales Problem. Ja. Da ist es so, ähm, wenn ich jetzt nichts gegen den Klimawandel mache, andere machen was davon, profitiere ich davon, wenn es wirklich was wirkt. Und die anderen haben sogar noch die Nachteile, weil die anderen haben nämlich ihre Nachteile, dass zum Beispiel die Industrialisieren wie Deutschland das ist ein Thema. Aber hier ist ja umgekehrt. Hier habe ich ja als ein Vorteil... Also es ist ja. ein bisschen ähnlich. Ich habe einen Vorteil, wenn ich quasi nicht spare, wenn ich also nicht mich zurückziehe. Ich ist noch analog, aber wo ich mich nicht zurückziehe, weil ich habe sogar einen Wettbewerbsvorteil Und Jetzt gehen wir mal weiter und sagen, naja, wer ist denn der größte Auftraggeber immer für solche Technologien? Das ist das Militär. Also wenn ich jetzt Militär wäre in so einem Land, dann würde ich doch sagen, ich werde einen Teufel tun und hier auf die Bremse gehen. Im Gegenteil, ich werde alles daran setzen, dass meine KI... Schneller leistungsfähiger ist das die KI des potenziellen Gegners und damit ist eigentlich klar, dass das Anreizsystem so stark ist, dass wir es nicht bremsen.
6: Ja, das ist eine der, eine der möglichen Dynamiken. Ich weiß nicht, inwiefern diese Dynamik halt wirklich ähm, speziell zu solchen äh, sehr so, 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 so allgemeinen Systemen, so, so General Purpose Intelligence führt und halt nicht nur so, dass es wie, ob die jetzt militärisch auch die nützlichste ist, weiß ich nicht genau. Ich habe von Leuten das Unterschiedlichste gehört darüber, also von Experten, die, die sich wirklich mit der, mit der Dynamik in dem in der Bereich KI-Entwicklung auskennen. Das Unterschiedlichste gehört darüber, was sie denken, inwiefern diese Entwicklung sozusagen feststeht oder nicht. Also was, was manchen Anlass zu der Annahme oder Hoffnung gibt, dass es das überhaupt nicht so fest vorgezeichnet ist, dass ist das schon sehr viel sozusagen sehr viel Infrastruktur, sehr viel so Compute, also Computing-Power nötig ist, um die jetzt führenden Modelle zu trainieren. Das ist so ein bisschen wie mit Urananreicherung oder so. Das ist jetzt schon nicht was, was einfach Leute so privat machen können. Nach, <lacht> äh, nach Stand der Dinge jedenfalls. Okay. Ja. Also das kann sich natürlich auch ändern, aber zumindest äh, im Moment äh, sieht es so aus.
1: Professor Friedrich, das war aber spannend, mal ein anderes Thema. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ja, ich hoffe, es war
6: nicht zu wild. Nein, das ist, wild ist gut. Wir wild auch, ist immer ähm, gut und das kriegen wir, wir dann alles hin. Ich sind von diesen Dank. Dingen auch auch äh, sehr unsicher und äh, nicht im einzelnen Experten. Nee, ja, aber, aber Sie, hoffe, Sie wissen ja, Sie ist.
1: wissen ja, die Leute. Die unsicher sind, sind besser. Ich glaube, das größte Problem sind Leute, die keine Ahnung haben, <lacht> aber sehr sicher sind, dass sie Ahnung haben. Ich nenne jetzt keinen Namen mehr, würden die einen oder anderen Politiker in Deutschland einfallen.
6: Also ich hoffe, Sie haben mich nicht so empfunden.
1: Ich habe Sie äh, keineswegs empfunden.
6: Okay.
1: Herzlichen Dank. Was ist das Fazit? Also, Rohstoffe sind knapp. Wir werden nicht die Rohstoffe haben, um alle Speichertechnologien in dem Maße, wie wir sie benötigen, zu wettbewerbsfähigen Kosten aufbauen zu können. Wir haben Kraftwerke, die funktionsfähig sind, die man nur wieder in Betrieb nehmen müsste, die uns sofort helfen würden, weniger CO2 auszustoßen und zugleich einen wesentlichen Beitrag leisten würden zur Versorgungssicherheit und zu günstigeren Strompreisen in ganz Europa und natürlich auch in Deutschland. Diese Optionen liegen auf dem Tisch. Wir gehen den Weg Richtung Rohstoffknappheit mit immer größerer Abhängigkeit von China oder aber wir schaffen es sehr schnell, eine deutlich höhere energiepolitische Autonomie zu erlangen. Günstige Energie ist wichtig, um die Industrie hier zu halten. Günstige Energie ist aber auch wichtig, um das zu bauen, was wir brauchen für die Energiewende. Deshalb brauchen wir, wie Professor Friedrich im Gespräch und in seinem Artikel angeführt hat, dringend eine gesellschaftliche Diskussion, die aufzeigt, was die Vor- und Nachteile sind. Ich höre immer wieder im persönlichen Gespräch, aber auch von Ihnen, liebe Hörer, nach dem Motto, Herr Stelter, hören Sie doch auf, dieses Thema zu bearbeiten. Einer hat sogar geschrieben, der Drops ist gelutscht. Würde ich sagen, das mag schon sein, aber in der Tüte sind vermutlich noch weitere Drops. Es ist ein viel zu großes Problem, als dass wir einfach sagen können, hier hat die Atomkraftgegnerbewegung gewonnen. Wir gönnen ihr den Sieg. Wir machen einfach weiter. Nein, dieser Weg ist nicht der richtige. Wir müssen das Thema nochmal intensiv in die gesellschaftspolitische Diskussion einbringen. Wir dürfen in dem Zusammenhang auch nicht vergessen, dass ja die Grüne Partei eigentlich die Grüne Kohlepartei ist. Wie Dr. Anna Veronika Wendland es beschrieben hat, in ihrer Diskussion mit mir in Folge 148. Wer also nach dieser Folge Lust hat, sich nochmal vertieft mit der Atomenergie und der Haltung der Grünen dazu zu beschäftigen, dem empfehle ich Folge 148 Es lohnt sich, diese nochmal anzuhören. Bleibt mir Ihnen Liebe Hörerinnen und Hörer, erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer auf Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
0: BTO Beyond The obvious. featured bei Handelsblatt.
3: Intelligente Tools lassen Sie smarter arbeiten. Deshalb hat Workday KI in sein System integriert. Damit unterstützen Sie Ihre Workflows optimal und können Sie bei Bedarf anpassen. Agilität auf Knopfdruck sozusagen. Workday, the finance and HR system for a changing world.